0: Wir befinden uns bei dem Mishnah vom Sechat Machshirin Wir sind im zweiten Kapitel der Gebet, in der dritten Mishnah, Mishnah Gimel. Wir haben in den letzten Mishnah ja schon gesprochen von, von einer Brecha, von einer Badewanne, einem Bad, gefüllt mit heißem Wasser, in einem Haus. Und hier in unserem Mishnah beginnt jetzt mit einem, mit einem Luxusapart, nämlich Stehbrechot, zwei Badewanen in einem Haus. Achat Torah, hat mehr eine gefüllt mit reinem Wasser. Und eine gefüllt mit, äh, mit rituell verunreinigtem Wasser, beides heißes Wasser und der Wasserdunst, der verstreut sich im Haus. Und zwar Nahrungsmittel, die vom Wasserdunst von, äh, von, äh, von der rituell verunreinigten Wanne getroffen werden, die werden Tame. Ja, die werden, die, die werden, äh, können da nicht nur rituelle Unreinheit in sich aufnehmen, sondern werden auch mehr werden auch rituelle Unrein kaufen. Allerdings jene Nahrungsmittel, die in der Nähe sind, äh, näher sind zum, zur reinen Badewanne, die bleiben auch rein. Ja, also Man schaut da immer, wo ist es am nächsten, obwohl sich der Dunst sozusagen vermischt im gesamten Haus geht nun sozusagen aus, dass der, dass der, jeweils der Dunst von der anderen Wanne, die weiter weg ist, ähm, annulliert wird gegenüber dem Wasserdunst von der Wanne, die nun näher ist. Merze der Merze ist allerdings die Wanne, ist sozusagen ist eine, ein Nahrungsmittel genau in der Mitte, genau zwischen den beiden Wannen, es ist nicht klar, welche näher ist, dann trifft dieses Nahrungsmittel, trifft dann der Wasserdunst von der reinen Badewanne und auch von der rituell unreinen Badewanne. Und ist gleichermaßen drauf und weil dann eben der Wasserdunst von der rituell verunreinigten Badewanne nicht annulliert werden kann, weil wir nicht eine Mehrheit haben, bleibt er bestehen und daher Tame", daher wird dann dieses Nahrungsmittel eben auch verunreinigt. Ab nun bis zum Ende von diesem Kapitel werden weitere Fälle, die nicht zwingendermaßen mit nach Sech nach jetzt per se zu tun haben, äh, besprochen, sondern verschiedene Umstände, wo es eben so ist, dass wenn es von einer Mehrheit gibt, dann ist es so, wenn es eine Mehrheit vom anderen gibt, dann ist es anders und wenn es einen eine Zwischenstatus hier gibt, dann, dann sagt man auch Tame, dass es unrein ist, ebenso wie wir es gerade gelernt haben, das macht die Mishnah gerne, dass sie ein Prinzip gerne aufgreift und dann auch das zeigt, wie das ebenso bei ganz anderen Fällen ähm, angewandt werden kann. Nämlich folgendermaßen, Barzell tamé Teile eines Gegenstandes, eines metallenen Gegenstandes, der, der kaputt gegangen ist. Also dieser Gegenstand konnte nun rituelle Unreinheit in sich aufnehmen, weil es ein Cleaver, ein Gegenstand und der ist kaputt gegangen. Jetzt ist es eigentlich so, dass Scherben von, also ein zerbrochener Gegenstand, wenn er unrein war, dass diese Unreinheit dann verschwindet, wenn der Gegenstand nicht mehr brauchbar ist. Bei Metall ist das anders. Bei Metall ist es so, dass zwar die rituelle Unreinheit weg ist, aber wenn man aus diesen Metallteilen einen neuen Gegenstand formt, aus Metall, dann wird dieser, dann wird dieser Gegenstand wiederum unrein und je nachdem, was für eine Unreinheit er davor innehatte, also dass das Roh das für, das, für den neuen Gegenstand, das Rohmaterial, je nachdem muss man es entweder nur in die Mikro untertauchen oder sogar auch mit. Wasser vom, vom, von, gemischt mit der Asche von der Paradoma ähm, besprenkeln am dritten und siebten Tag. Äh, zusätzlich zum Mikwe, schon zu viel gesagt, je nachdem, je, jedenfalls behält dann dieser Gegenstand seine rituelle Unreinheit. Und nun sagt die Mishnah, Barzeltame, also Material von einem verunreinigten Metall, wie ich es eben gerade gesagt habe, in Barzeltahor, also das vermengt wurde, mit einem mit äh, reinem Ma äh, Material und daraus aus diesem Gemenge hat man dann ein neu, einen neuen neuen Gegenstand ge geformt im Rovminatame, wenn die, das, der, die, der Großteil vom, die Mehrheit vom, äh, von den verwendeten Materialien, vom verwendeten Metall von diesem früheren verunreinigten Gegenstand kommt, dann ist dieser neue Gegenstand auch Tame, auch rituell verunreinigt. Wenn allerdings die Mehrheit vom reinen Gegenstand kommt, dann ist der Gegenstand rein, also man geht hier nach der Mehrheit. Wenn es wiederum auch wie im ersten erwähnten Fall schon ist, wenn es genau die Hälfte ist, die Hälfte vom verunreinigten Metall, die Hälfte vom reinen Metall, dann kann die rituelle Unreinheit vom verunreinigten Metall nicht annulliert werden, der Gegenstand bleibt weiterhin mir. Der nächste Fall, Giste, giste rayot, she israel, she israel, matlin Le ein Nachttopf oder Nachttöpfe besser gesagt, also wo man in der Nacht hinein uriniert und zwar ist es so, dass äh, nicht-Juden per se eine rituelle Unreinheit in sich haben, von den Chachminen vorgesehen und sie als Sa auf der Stufe eines Sav gelten. Und der Urin dann von einem Nicht-Juden hat eine rituelle Unreinheit von einem hatum A. Daher, und unsere Mishnah erwähnt nun acht Töpfe, wo sowohl Juden als auch Nicht-Juden hinein urinieren in einen Nachttopf, im rauf mena wenn der meiste Urin von Nicht-Juden kommt, dann Tameh, dann ist dieser Urin eben rituell verunreinigt, wie im rauf mena wenn aber allerdings der meiste Urin, der sich darin befindet, von Juden kommt, dann ist der gesamte, das gesamte Urin-Gemenge auch rein rituell, rein Merzele mechze, Wiederum dasselbe Prinzip, wenn es genau die Hälfte ist, dann wird dieses, diese, der gesamte Urin als rituell verunreinigt angesehen. Und ein, einen weiteren Fall erwähnt die Mishnah, Me shvichut", shvichut, ist Abflusswasser, also Wasser, das man zum Beispiel nach dem Baden dann wegschüttet und weil man bei so einem Wasser, das ja auch verschmutzt ist, nicht davon ausgeht, dass man das noch einmal verwenden wird, achtet man auch nicht auf die rituelle Reinheit, da, darauf, dass es speziell rein wird und man geht davon aus, dass es Tameh ist, dass es rituell verunreinigt ist und dieses verunreinigt, dieses Abflusswasser oder Abgusswasser, je nachdem darauf ist dann Regen gefallen. Regen ist ja reines Wasser, immerhoff mit der wenn das meiste Wasser nachdem der Regen hineingefallen ist, noch immer vom Meschfirut, also vom Abgusswasser ist, Abflusswasser ist, dann ist das Gesamtgemenge an Wasser auch Tamer rituell verunreinigt, wie im Rauf mit der Tahor, wenn allerdings nachdem der Regen hineingefallen ist, das meiste Regen, das, das meiste Wasser Regenwasser ist, dann Tahor, dann ist das Gesamtgemenge auch rituell rein. Wenn es allerdings genau die Hälfte ist, dann dasselbe Prinzip, dann sagt man, dass das, dass das Gesamtgemenge rituell verunreinigt ist. Ema Wann sagt man denn? In welchem Fall sagt man denn, dass, dass, die, wenn die Mehrheit vom Reinen kommt, dann ist das Wasser auch rein? Hier muss etwas Spezielles beachtet werden, nämlich bis manche Katmo Mesh wenn zuerst Abflusswasser drin war und dann Regenwasser hineingeflossen ist. In so einem Fall, wenn wir dann sagen, dass dann die Mehrheit vom Regenwasser wirklich ist, dann wird das Ganze auch rein sozusagen. Dann greift der Text, den wir in der Mishnah jetzt gerade gelernt haben. Weil bei diesem Abflusswasser ist es so, dass es an und für sich möchte man es, äh, möchte man es eigentlich nicht mehr verwenden. Und dieser Status kann aber geändert werden, wenn mehr als die Hälfte dann darin sich mit reinem Regenwasser vermischt, weil dieses Regenwasser möchte man ja sehr wohl haben. Weil im schon eben, wenn zuerst reines Regenwasser in ein, in ein Gefäß, in ein Becken hineinfließt, dann möchte man dieses Regenwasser ja eigentlich haben, denn man kann es ja verwenden. Das heißt, zum einen kann dieses Regenwasser dazu verwendet werden als Maim, als Wasser, um eben kämen wieder ein bisschen zum Themengebiet unserer Maserta zurück, um feste Nahrungsmittel in einen Zustand zu versetzen, wo sie rituelle Unreinheit in sich aufnehmen können, als auch so ein Wasser kann auch verunreinigt werden. Und wenn jetzt zuerst Regenwasser drin ist, sozusagen auch zum Wohlwollen von der Person, sie möchte ja auch dieses, dann dieses Regenwasser haben. Viel das ist ja auch es ist, fällt ja auch in ein Gefäß, das kommt ja auch noch dazu, also alles zum Wohlwollen von der Person im Karmoume also zuerst sich das Regenwasser gesammelt hat und danach wird Abflusswasser hineingeschüttet. Kolchen, auch wenn ganz viel Regenwasser drin ist und auch nur minimal viel Abflusswasser verunreinigtes Wasser eben hinzugeschüttet wird Le Also selbst wenn nur auch nur ganz wenig von diesem Abflusswasser, hineingeschüttet wird, dann wird das, die gesamte Mischung, dann schaut man nicht auf dem Erde, sondern in so einem Fall wird dann, dann die gesamte Mischung Tameh, also rituell verunreinigt. Wir befinden uns bei der Mischna von Moshechat Machsherin. Wir sind in der, im zweiten Kapitel Bergbet in der vierten Mischna. Hathoref et Gagor, jemand der sein Dach mit Kalk oder mit Lehm glättet, dort arbeiten, äh, arbeiten vollzieht und es war so, dass man das danach mit, äh, mit Abgusswasser, das wir ja schon in der letzten Missionar besprochen haben, wovon man ausgeht, dass dieses Abgusswasser Tameh ist, also rituell verunreinigt ist, dass man das dann drüber schüttet auch noch. Oder auch Wermechabesetxuto, jemand der sein Kleid, sein Kleidungsstück wäscht und normalerweise hat man das ebenso mit Abgusswasser gemacht, weil also sozusagen schade dafür Trinkwasser zu verwenden, sondern man hat einfach das Wasser verwendet, womit man noch gebadet hat etc. und das ist eigentlich, was man ansonsten ja wegschütten würde, hat man da zumindest dann noch ein Kleidungsstück drinnen gewaschen und auch bei diesem Wasser wiederum geht man davon aus, dass es ja rituell verunreinigt ist. Und es, ist, es hat dann darauf geregnet, also auf das Dach oder auf das Kleidungsstück hat es drauf geregnet. Im Rovmna Tamme, wenn die Mehrheit des Wassers auf entweder auf dem Dach oder dem Kleidungsstück vom Abgusswasser ist, dann ist es weiterhin das Dach bzw. das Kleidungsstück Tamme rituell verunreinigt weil es, ja von diesem, weil es ja von diesem Abgusswasser noch immer kommt und das die Mehrheit darstellt. Wem roffen wir Taho, wenn allerdings das meiste Wasser vom Regenwasser ist, das er ja als rein gilt, rituell rein gilt, also wenn es das sozusagen durchgewaschen hat, dann Taho, ist, dann ist dieses äh, Kleidungsstück oder das Dach dann rein, rituell rein. Wie, äh, wie wird das äh, Merza, Le Merza und hier wiederum, wenn die Hälfte vom Regenwasser, also Hälfte vom Abkuss, Abflusswasser, dann sagen wir weiterhin Tame, ebenso wie in den letzten Mishnayot, auch schon in den letzten Fällen in der, in der Mishnah, dann wird der unreine Teil, nicht kann nicht annulliert werden und bleibt bestehen und daher ist das Kleidungsstück bzw. das Dach als rituell verunreinigt ähm, ähm, anzusehen. Jetzt wie erkennt man, ob, also es ist ja schwer einzuschätzen, aber wie was, ist, was gilt doch als Erkennungszeichen ähm, dafür, dass jetzt mehr Regenwasser drauf ist als das, davor, das vorhergehende Abflusswasser und zwar, wenn der Regen am Anfang, wenn der Regen am, am Anfang ähm, schmale Tropfen äh, schmal getropft hat, also es hat nur leicht geregnet und dann später hat es ja, dicke Tropfen geregnet. Also eine, eine, eine intensivere Form von Regen. Rabbi rabiodale um Rabbi Uda, allerdings sagt, das Erkennungszeichen ist ein anderes, nämlich im Hosifulinativ, wenn es stärker geregnet hat, also nicht zwingendermaßen, dass die, Tropfen, die Tropfendichte sich nun verändert hat, also größer geworden ist, sondern dass es schneller, intensiver geregnet hat und sozusagen es ist immer, immer intensiver, immer schneller geworden. Das ist ein Zeichen, dass nun das Kleidungsstück dass die Mehrheit der, der Feuchtigkeit der Nässe im Kleidungsstück bzw. am Dach vom Regenwasser kommt und in diesem Fall würde das dann, würde das dann bedeuten, dass, ähm, dass das Kleidungsstück bzw. das Dach nun dann rituell rein, also Tahoe sind.